0: El secreto de Zoe. Un instante para ti y para calmar tu mente. Bienvenido, bienvenida una semana más al secreto de Zoe. Mi nombre es Gema Poveda y estoy aquí para charlar un ratito contigo o para zarandearte un poco, ¿no? Como me ha dicho algún oyente, pero lo hago de verdad con todo el cariño del mundo. Lo que pasa es que a veces eh, descubrir cosas de nosotros mismos pues tiene ese efecto. Sentimos que nos descolocamos, ¿no? Que nos zarandean. <risa> bueno... Hace unas semanas estuve hablando de la culpa y en contraposición a ella hablé de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad me parece tan importante y tan necesario para descubrir quién de verdad somos que creo que se merece un episodio completo y por eso hoy voy a hablar de responsabilizarse, de que te responsabilices pero no de esa clase de responsabilidad que nos quisieron inculcar de pequeños, ¿no? En la que nos decían, haz los deberes, tienes que sacar buenas notas, tienes que cuidar a tus mascotas, tienes que ser un niño o una niña responsable. No, hoy voy a ir un poco más allá. Hablo de responsabilizarte de tus decisiones, de tus actos, en definitiva, de tu vida. Hablo de que si no eres feliz en un trabajo... Dejes de quejarte de tus compañeros, tu jefe o de lo aburrida que es la tarea que realizas y actúes. Hablo de que si no eres feliz en una relación de pareja, dejes de culpar a esa persona del modo en el que te trata, te ignora o te falta el respeto y busques una solución. Hoy ya para tocar los tres palos fundamentales de la vida, ¿no? Ya he hablado del dinero, del amor, vamos a hablar de la salud... Hablo también de cuando, por ejemplo, te fatigas, ¿no?, cuando sales a correr o a pasear y en vez de recordar a tus acompañantes constantemente lo viejo que estás, que seguro que no es tanto, pegues un vistazo a tu estilo de vida a ver si algo está influyendo en esa fatiga, ya sea la alimentación, el tabaco, no sé, eso ya eres tú, ¿no?, el que lo vas a, a saber. Como siempre, todo esto tiene matices, por supuesto que tienes derecho a expresar tus emociones. Es más, creo que es imprescindible hacerlo, pero no regodearte en ellas. Es decir, quéjate pero no vivas en una queja constante. Considero que es sano manifestar lo que sentimos. De hecho, está científicamente demostrado que muchos problemas físicos son manifestación de emociones reprimidas. Pero del mismo modo, no es sano ni física ni psicológicamente envenenarnos día tras día, hora tras hora con la retaila de la queja, el reproche, el victimismo. Eso hay que pararlo, además de manera inmediata. Ten en cuenta algo muy, muy importante. Tu mente siempre va a querer más de aquello de la que le alimentes. Sea cual sea ese alimento, Siempre va a querer más de eso. Si durante años, imagínate 40 años, el alimento fundamental se ha basado en comida basura, como pensamientos negativos, del tipo que hemos estado hablando, quejas, críticas destructivas, victimismo, culpas hacia otros, autoculpas... Pues eso es lo que va a querer constantemente. Porque lo necesita. Porque tiene hambre y no sabe que se pueden comer otras cosas o si las ha probado, todavía no se ha habituado a ese sabor. Pero si comienzas a alimentar a tu mente con una comida saludable, baja en grasas saturadas, con un sabor nuevo pero exquisito, como pensamientos de aceptación, de perdón o de responsabilidad, poco a poco se acostumbrará a ellos y se acabará dando cuenta de que con este tipo de pensamientos su vida es mejor. Evidentemente con vaivenes, por supuesto que sí, pero mejor. Los recuerdos de esa comida basura seguirán estando ahí. Ese tipo de pensamientos no desaparecen sin más, intentarán hacerse hueco a la más mínima. Pero la experiencia de una nueva vida saludable con esos pensamientos vitaminados que te energizan y revitalizan, seguro que podrán con ellos. Pero, ¿cómo lograr responsabilizarnos y mantener ese tipo de enfoque en nuestra vida? ¿no? ¿Cómo mantener esa dieta mental saludable? Pues te voy a dar cinco claves. La primera de ellas es presta atención. Lo habitual en nuestra vida es que culpemos a las situaciones o a otras personas de nuestros fracasos o nuestra infelicidad. ¿Cuántas veces has dicho una frase del tipo, es que si no fuera por Pepe, que me amarga la existencia, mi vida sería mucho más feliz? Vale, pero ¿es por Pepe o eres tú? Durante años, eh, muchos, muchos, muchos años, y aquí va el ejemplo del día, que ya sabes que me encanta ponerte ejemplos, tuve que relacionarme con una persona que siempre necesitaba tener a alguien en su vida que le amargara la existencia. Y si no lo había en ese momento lo buscaba. Alguien que él sentía que le había defraudado porque no le daba lo que él entendía que debía darle. ¿no? Esto ya era algo subjetivo. <risa> en ese momento en su mente se iniciaba una batalla campal no en la que había que ganar a toda costa. En vez de centrarse en lo verdaderamente importante en su vida, como su familia, su salud, o conseguir, por ejemplo, que su empresa funcionara de un modo más eficaz, se cegaba por el odio hacia esa persona. La aniquilaba verbalmente, abusando de su poder. Ejercía de verdugo, pero sin embargo, él se posicionaba en el victimismo absoluto. Por aquello ¿no? que él entendía que le estaban haciendo. Visto desde fuera, la verdad es que era bastante curioso. ¿eh? O sea, en cuestión de segundos podías ver una transformación. Podías ver a un ser desalmado, capaz de reducir a harapos, a la persona más fuerte que tenía frente a él, o incluso por teléfono, muchas veces no hacía falta ni que fuera en persona, y actos seguidos, o sea, en cuestión de, de, de pocos minutos, veías a esa misma persona sumergirse en su rol de víctima porque mira todo lo que Pepe me ha hecho, sin duda, eh, para él este era el modo de justificar sus actos, ¿no? Era el modo de eludir su responsabilidad. Pero el verdadero problema era que no se daba cuenta de que toda esa situación la había generado él mismo. Porque no aceptaba el libre albedrío de las personas. Porque no respetaba que los otros podían tener opiniones distintas a él. Y entonces automáticamente consideraba que esas personas le eran desleales, ¿no? Sin embargo, en vez de asumir la responsabilidad de sus actos, en vez de mirar hacia sí mismo y ser consciente de que era él, con su comportamiento narcisista, el que estaba acabando con todas esas relaciones, pues daba una patada, así con puntera de acero, bien fuerte, y después culpaba a los demás de sus desgracias. La consecuencia de todo esto, perder personas muy valiosas en su vida, personas que realmente le apreciaban muchísimo y seguir inmerso en el sufrimiento de por vida porque siempre, siempre, siempre iba a necesitar estar sufriendo porque a alguien le hacía la vida imposible. ¿no? Quizás, eh, he puesto un ejemplo muy extremista, pero creo que es importante para que en tu vida puedas identificar esos momentos en los que tú no te responsabilizas y para eludir tu, responsabili tu responsabilidad culpas a otras personas, a las circunstancias, a la vida en general, a quien sea, ¿no? En vez de aceptar que a veces somos nosotros los que debemos actuar de otra manera. Por tanto, lo que te sugiero es que a partir de este momento... Antes de culpar al universo de todos tus males, mires un poquito hacia ti y observa si tú podrías hacer algo al respecto. Si podrías hacer algo de distinta manera, algo que cambiara tu situación. También es cierto que puede ser que el primer pensamiento que te venga es ese de culpar a todo el mundo. Vale, vale. O sea, <risa> ese pensamiento es el primero que ha llegado. Pero obsérvalo e intenta darle una vuelta. La segunda clave es la constancia no va a servir con que hagas ese ejercicio de poner la mirada en ti durante un día, una semana o un mes, ¿vale? No. Este es un trabajo de por vida. Por algo estamos en el camino del autoconocimiento. Así que atención plena constante. Los pensamientos de culpar te surgirán de manera automática, como ya te he dicho. Porque es al tipo de pensamientos que tu mente está habituada. Cuando estamos en el piloto automático... El culpar a los demás de tus desgracias o a la situación o a la vida, a lo que quieras, es lo primero que va a surgir en tu mente. Pero ahí, en ese instante, para. Revisa esos pensamientos e introduce la responsabilidad en ellos con constancia, día tras día, tras día, hasta que de manera natural te salga el pensar en eso antes de culpar a los demás. La tercera clave sería mmm, también prestar atención para poder ver esa falta de responsabilidad en los otros. Esto nos ayudará a dejar de ser víctimas de esas personas y también nos permitirá verlos con los ojos de la compasión. Te aseguro que convivir con un culpabilizador durante años no es nada sencillo, pero cuando comienzas a responsabilizarte Además de tomar decisiones, que es lo que veremos en el siguiente punto, aprendes también a ver al otro desde otra perspectiva. Culpa al mundo entero de todas sus desgracias. Y eso lo ves, pero porque no es capaz de asumir su propia responsabilidad. O sea, no es que no quiera, es que ni siquiera puede, porque no tiene ni idea de cómo se hace eso. Y por mucho que tú se lo digas... Para él no será más que un nuevo ataque por tu parte. Tengo una amiga a la que adoro en el alma y cuando me escuche va a ver que esto va dirigido a ella. Que siempre me dice es que si fuera capaz de ver las cosas que él hace pero es que cuando se las muestro me dice que son cosas mías. <risa> y yo siempre la digo es que no las va a ver por mucho que se lo digas. No lo va a ver. Es más, va a ser perjudicial para ti porque habrá una consecuencia, seguro. Incluso a veces puede haber meses de consecuencias. Porque se está sintiendo acusado, se está sintiendo atacado. Cuando esa persona esté lista, si es que lo está algún día, la vida le traerá una experiencia que le haga reaccionar hasta tal punto que quizás ya no pueda, no pueda mirar hacia otro lado. Pero estoy completamente convencida de que esa misión no va a ser tuya ahora en este instante. A mí siempre me queda la esperanza de que estas personas que están mirando hacia otro lado eh, un día, por pura casualidad, escuchen uno de mis podcasts y digan ¡Hala! A lo mejor soy yo uno de esos. <risa> Con que toque lo más mínimo la fibra a una de estas personas, yo ya me doy por satisfecha, desde luego que sí. Eh, la cuarta clave es pon la intención y actúa. Si algo no está bien en tu vida y ya eres consciente de ello, porque has aprendido a responsabilizarte, ya solo te queda tomar acción. Que eres tremendamente infeliz en tu trabajo, hasta el punto de que el simple hecho de pensar en ir te genera ataques de ansiedad, pues deja ese trabajo. Que no puedes dejarlo porque de algo tienes que vivir, pues no lo dejes de golpe, pero ponte ya manos a la obra y en cuanto encuentres otro trabajo, lo dejas. ¿Que te está costando encontrar un nuevo trabajo? Pues acepta que durante un tiempo deberás estar ahí, pero sin duda tu nuevo trabajo llegará o una solución que arregle tu situación. ¿Que ya no quieres seguir buscando otro trabajo porque crees que es imposible en el momento en el que nos encontramos que te contraten en otro sitio? Pues deja de quejarte pero te aseguro que no es así. Conozco muchas personas que han dejado sus trabajos en los últimos meses o que las han despedido y están trabajando ahora mismo. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú te vas a rendir? Y tú no vas a ser... y tú vas a ser el único que no encuentres trabajo. Así que pon la intención y actúa. Y en último lugar, la aceptación. Fundamental. He hablado varias veces de la fe en la vida... ¿no? Desde, que, ...desde que existe el secreto de Zoe... ...y siempre explico que nada tiene que ver con resignarse. Si te resignas, estás en el sufrimiento y el victimismo. No habrás dejado la queja ni un solo instante. Si aceptas, entiendes que tú ya te has puesto en marcha... ...y el resultado llegará en el momento perfecto. Siguiendo con el ejemplo del trabajo... ¿Habrás decidido si quieres seguir en el mismo sector o dedicarte a otra cosa? Por ejemplo, ahí ya has tomado una acción. ¿Habrás subido tu currículum a todas las plataformas de búsqueda de empleo de Internet? ¿Habrás comunicado a tus contactos que quieres cambiar de trabajo, por si alguien conoce a alguien que necesite a alguien de tu perfil? ¿Y habrás puesto en marcha todas aquellas acciones que se te hayan podido ocurrir para cambiar de trabajo. Pero la clave es aceptar que mientras llega tú has decidido seguir en ese trabajo que tanto te frustra. La decisión ha sido tuya y de nadie más. Así que deja de sufrir y entiende que no es más que un periodo de transición que no sabes cuánto va a durar pero que va a pasar. Eso te lo aseguro. Va a pasar. Así que ya sabes responsabilízate. Toma acción y ponte en marcha. Espero haberte sido de ayuda y que a partir de ahora revises tus pensamientos y tu grado de responsabilidad. Nos vemos la semana que viene, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Te recuerdo que puedes escuchar tanto el podcast de contenidos como las meditaciones en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Youtube. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo a través de zoe.com y si te ha gustado suscríbete. Hasta pronto.